0: 第二十八章，童话生遭难。惨案的几位伤者中，民警妻子慢慢恢复了健康。然而，被熊咬了一口的民警家四子，在最后两年多，因为各种后遗症，也就逐渐死去了。被熊抓伤腰部的长松药吉，因为此事落下了病，在后来一次砍柴回家途中病发而死。唯一没有受伤的民警家次子后来参军，最后在二战中葬身于太平洋。而这山本兵吉在击败恶熊之后，成为了众人心目里敬仰的英雄，享年九十二岁。我讲完这件事情之后，房间里沉默了很久。过了许久，金锁才嗫嚅道。这头熊也是自己作死，作恶多端。这头熊虽然有他过分的地方，但是随后的事情就是人类的过失了。惨案发生后，北海道下达了剿熊令，一时间上百头熊遭到屠杀，而这猎熊王山本兵吉更是表现出众。据他孙子回忆。他一生一共杀死了足足三百多头熊，然而这么多熊的牙齿上，难道都是沾满了人类鲜血的吗？像制造如此惨案的熊，那更是少之又少。随着明治维新后日本经济的快速发展，更多野生动物领地被人类侵犯，而三毛别村。实际上就是在原来棕熊生活的山林地带所开辟出来的人类据点，正是由于人类对棕熊底盘的入侵，才造成了人熊矛盾的导火索。三毛别皮事件和很多熊袭击人的事件一样，都是出于人与自然的冲突所致。然而，棕熊在此事里所表现出来的残忍、疯狂乃至变态。着实令人发指，因此他顺理成章的成为了日本历史上最为严重的野兽伤人事件，也是世界范围内最为惨烈的猛兽犯罪事件之一。然而，这头凶残到变态的恶熊，又何尝不是人类种下的果子呢？人类为了自身发展而无可避免的与野兽发生冲突，骇人听闻的惨案。又如何能够避免呢？似乎这个问题没有很好的解决方案。就目前来看，反而有着愈演愈烈的趋势。提起日本的熊，很多人印象中都是憨态可掬、火得不得了的熊本熊。又有几个知道一个世纪以前发生在日本的这场熊灾呢？不论多么憨态可掬的动物。一旦发起狠 来， 都远非人类可以对抗。比如眼前的童话 生， 他就遭遇了如此的麻烦。童话生是猎捕的老 手， 都尚且要那么多人来保护。我们都知道棕熊的可怕之 处， 所以他才要避其锋芒。我认为熊虽然在人们印象中比较 笨， 但是。他们恰恰有着常人认知相反的智商。比如马戏团里有很多熊明星，他们可以骑单车、走钢丝，这可比简单的钻火圈要复杂的多。换句话说，如果棕熊想要达到袭击人类的目的，那么就是铜墙铁壁，它也会找到弱点。从王德成的遇难现场来看，就不能看出这一点。一辆坚固的悍马被撞得支离破碎，这头熊似乎比我们以往遭遇的任何一头都要更为狡猾。不过每个人都有着自私的想法，王德成等人是咎由自取，童华生也好不到哪儿去，反正他家大业大，没什么摆不平的。相信我们能得到自己的问题之后，就会离开这儿了。当天晚上，我们在电视上看到王德成遇害的消息。新闻之中已有林业局的专家断定是遭到棕熊袭击，不过他明显没把问题考虑的更深一层，只是说冬天这头熊没有冬眠比较反常。自从建国之后，动物袭击人类的事件并不多见，这是为数不多值得引起村民们深思的一件事望着电视荧幕里专家的侃侃而谈，我并不敢苟同。动物冬眠的确是生活习性，但并非是百分之一百冬眠。比如蛇，也可能会在冬天出来寻找食物，这也是出于一种本能。当晚我们休息的很晚，这件事儿也就随之烟消云散了。第二天。童华生那边没什么消息，反倒是金锁这边收到了云南寄来的一只盖碗，落款是大清同治年制，造型十分精美。后来我细问才得知，这是一件仿品。不过，除非是眼力极佳的内行，否则根本看不出来。我苦笑了一阵，并没多说什么，大不了我说自己看走了眼。反正童华生这种附庸风雅之人也看不出来，够他装逼就够了。到了第三天，终于等来了消息，还是在晚上的时候，童华生亲自给我打了一个电话，让我们次日去找他，并给了一个地址。电话里我们约好是早上十点钟，但没想到翌日的六点，天还没亮。我就被一阵急促的电话铃声给惊醒了，抓紧电话，按下接听键，里边传来了一阵焦急并且带着哭腔的声音：“陈陈老板出事了。”这个声音我从没听过，一时间没反应过来，让对方先平稳情绪，慢慢说。当听完对方的讲述后，我一下子跳了起来。赶紧跑到另外两处房间，喊醒了太谦和金锁，三个人打着一辆车就朝着地址赶去。哎，怎么了？这什么事这么急啊？哎呀，金锁打着哈欠，揉着惺忪的睡眼问道：“童华生出事了吧？”太谦一开口就是晴天霹雳。我点点头，刚才打电话的就是童华生手下的老三。据他在电话里说，今天一早他前去寻找童话生，可没想到，见到的却是一副惨象。房子门窗已经被破坏，像是刚经历了一场地震。房间内到处都是棕熊的爪痕和脚印当时房间里一共有三个人，其余两个人已经被咬断了喉咙，而童话生，他只是叹了口气儿。我们赶到了老三所留的地址，这同样是一处别墅区。我们到达的时候，这已经围了不少人。从穿着打扮来看，既不是小区的物业，也不是办案的民警。我们排开了人群，一个人就迎了上来。